0: Hai, ketemu lagi sama Kali ini sama gue, Osin Gue sendirian ya. Walaupun biasanya yang Membawakan rubrik ini adalah uh, Si Momot Karena kita lagi di Criminologist Around the Corner Jadi sekarang gue lagi sama Salah satu teman kita Yang kerjanya langsung sebutin aja lah, di LBHM, kan jarang-jarang tuh anak krim kerja di LBHM. Nah, makanya walaupun dia nggak punya mm, nggak punya background akademis di hukum, jadi dia bukan lulusan hukum, karena lulusannya lulusan krim, tapi dia sekarang kerjanya di LBHM, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Nah, sekarang kita kenalin dulu aja. Hai!
1: Halo semua.
0: Iya, jadi, namanya Albert. Albert, angkatan berapa, Bert?
1: Gua angkatan 2011 di DI wi. Nah,
0: 2011. Nah, sekarang lo kerja di mana?
1: Gua kerja di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Di uh-huh. tempat kantornya di Jakarta Selatan.
0: Oh, di Tebet ya?
1: Hmm.
0: Oh, iya, iya, iya. Nah, sebelum kita ngebahas kerjaan lo nih ya, gue dapat Info, bocoran info, kalau Albert nih uh, Habis lulus, sempat S2 Sempat lanjutin S2 di UCL yeah, Di Inggris Jurusannya apa tuh, Bert?
1: Uh, gua ngambil jurusan namanya uh, Budaya dan Pemikiran Eropa gitu Jadi jurusannya agak kebarat-baratan hmm. sih
0: <laughs> Agak kebarat-baratan Terus apa hubungannya gitu? Kenapa lo ambil jurusan itu?
1: Karena menarik jurusannya Banyak... Uh, banyak course-course yang berkaitan sama ini sih berkaitan sama ilmu sosial habis itu dia juga multidisipliner dengan ilmu humaniora dan ilmu budaya yang lain jadi menurut gua, relevan juga lah sebagai kriminolog untuk melanjutkan ke sana
0: asik terus lo harus uh, ada bikin-bikin tesis juga nggak pas s 2 itu atau paper atau apa
1: Iya, gua bikin yang... uh, tesis terakhirnya
0: mm-hmm. tentang apa uh,
1: gua ngangkat soal vigilantism gitu jadi sebenarnya enggak terlalu Nggak uh, terlalu menceng jauh dari kriminologi Gue ngambil soal Aksi main hakim sendiri Kalau di Indonesia kenalnya mm-hmm. Tapi kalau di literatur-literatur luar Dikenalnya sebagai vigilantism mm-hmm. Jadi gue melihat gimana Fenomena aksi main hakim Sendiri ini uh, Bagaimana terbentuknya Apa yang berusaha mereka raih Dan gimana posisi mereka Di uh, kontestasi demokrasi Dan politik
0: Tapi di Eropa
1: Uh, ngambilnya sih secara garis besar sih, gitu. karena lebih uh, soal nguji teori dan nguji konsep.
0: Hmm. Nah, kayaknya si Albert, gue juga terlihat, gue dapet bocoran juga, ternyata S2 nya itu beasiswa, beasiswa apa,
1: berbeasiswa, <laughs> beasiswa, cefening dari nah. uh, mana, dari pemerintah Inggris
0: nah sepanning itu kalau pada udah pada tahu sih sebenarnya sepanning itu salah satu beasiswa yang cukup bonyak ya dan banyak yang merebutkan ya. jadi Albert keren banget Albert udah punya pacar belum jadi biar gue promoin sekalian nih gila lulusan sepanning lo
1: bermanfaat banget ya ini ya, ya.
0: <laughs> kita harus win-win solution <laughs> jadi lo mendapatkan apa indah dan mendapatkan semuanya dan kita juga <laughs> iya dong <laughs> Siapa tahu, lo Bert? Iya, ya <laughs> <laughs> Jadi, terus, uh, Lo sebelum lanjut S2 udah di LBHM atau setelah lanjut S2 baru uh, kerja di LBHM?
1: Sebelum S2 udah di LBHM
0: sih. Hmm. Uh, jadi, jadi apa dia?
1: Jadi, eh, uh, sebenarnya gue udah cukup lama di situ. Waktu gua masih kuliah, gue juga jadi volunteer di sana. Habis itu, ketika lulus, gue langsung lanjut di situ. Kalau awal-awal sih gue jadi uh, peneliti di sana, habis itu mulai akhir April kemarin, gue uh, jadi koordinator riset dan program LB Masyarakat.
0: Wih, pertanyaan gue selanjutnya adalah, kenapa LBHM? Lo kenapa tertarik LBHM? Kan kalau kita belajar tuh ya di kriminologi, kan hmm. sebenarnya kita based on social science gitu kan, lebih ke sosiologi malah gitu, bukan ke hukum gitu. Nah itu kenapa lo ambil LBHM gitu?
1: Uh, jadi waktu di kriminologi kan penjurusan gue juga penegakan hukum ya mm-hmm. di, uh, dari jurnalistik uh, habis itu ada white collar ya sama satu lagi penegakan hukum
0: transnasional oh, transnasional, kan. mm-hmm.
1: <laughs> habis itu gue ngambil penegakan hukum habis itu gue ngeliat bahwa emang sekalipun gue gak punya background hukum gue melihat bahwa ini pekerjaan yang menarik dan sangat relevan dengan kriminologi sih karena kita ngebahas soal aku tindak pidana kita ngebahas soal reaksi sosial kita ngebahas soal sistem peradilan pidana uh, pembicaraan dan lain sebagainya gitu jadi buat gue ini uh, salah satu pekerjaan yang cocok dari setelah uh, gue lulus kriminologi hmm.
0: lo magang apa gimana lo kenal sama LBHM dari mana awalnya
1: dia ada kayak program uh, pembelajaran gitu jadi uh, ngundang mahasiswa-mahasiswa buat belajar soal hak asasi manusia setelah so, itu dari program itu gue lanjut jadi volunteer gitu. Oh,
0: itu program masih ada nggak?
1: Masih ada. Setiap tahun kita ngadain namanya Life Living with Human Rights.
0: Oh. Di kolom saya teman-teman
1: kriminologi ada yang tertarik silahkan daftar. Oh,
0: itu harus mahasiswa atau gimana? Atau anak SMA gitu boleh nggak? Atau harus mahasiswa?
1: Kalau kita sih targetnya mahasiswa sih, karena itu juga sebagai satu program kaderisasi di lembaga kami gitu. Jadi. Harapannya bahwa dari masuk ini Mungkin uh, tertarik untuk kerja di bidang Bantuan hukum ataupun kerja di Bidang HAM yang lainnya mm-hmm. oh,
0: Jadi selama lo Bekerja nih di LBHM Apa sih sebenarnya uh, Apa ya, job desk Atau pekerjaan lo, atau lo ngapain sih Di LBHM gitu Anak-anak anak sosial itu uh, Terlibat seperti apa Di sebuah lembaga yang terlihat Dari namanya aja udah hukum banget Gitu oh. <laughs> di... Hukum banget lah lembaga ya, hukum. Heeh, ya. oh, oh, kita kan anak sosial bisa bantu apa gitu.
1: Kalau yang bisa dibantu sih banyak sih. Jadi kalau uh, fokus kerja gue dulu itu selama kurang lebih 4 sampai lima tahun itu gue sebagai peneliti dan peneliti uh, sosial gitu. Jadi peneliti hukum dan sosial gitu. Uh, LBAM punya beberapa fokus isu yang uh, banyak diantaranya gue juga tertarik di situ. Itu. Uh, contohnya misalnya isu narkotika. Isu narkotika, uh, gue sebagai peneliti melihat bagaimana sistem hukum uh, di Indonesia, bagaimana dia melihat narkotika sebagai sebuah tindak pidana, apa yang melatar belakang itu, habis itu bagaimana negara melalui aparat penegak hukum melakukan uh, penindakan, uh, pengawasan dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika jadi melihat e, dari segi sosialnya juga sebenarnya juga ngelihat dari bagaimana dampak dari suatu kebijakan hukum ini ketika diterapkan benar-benar di masyarakat dan melihat e, juga melihat sampai kepada misalnya efek pemenjaraan terhadap teman-teman e, pengguna narkotika kayak gitu. Hmm,
0: terus e, pengalaman lo selama bekerja di situ berarti kan sudah cukup lama ya berarti ya dari tahun berapa Bert, berarti?
1: Dua dari tahun 2015.
0: 2015. Lo kuliah 2000?
1: 2011.
0: 2011. Lulus 2015 langsung menurut ya?
1: Iya. <laughs>
0: oh, iya, iya. Dan lanjut S2, 2000?
1: 2018.
0: Oh, baru kemarin dong? Baru kemarin. Nah. Baru pulang?
1: Baru pulang. Uh, belum nyampe setahun.
0: Belum nyampe setahun. Oh, Wah. selama lo bekerja itu dalam rentang waktu seperti itu ya, cukup lama lah terhitungnya dari 2015 ke 2017 saja 2018 sudah tiga tahunan gitu kan hmm. ada nggak hal-hal yang bisa lo share sama teman-teman semua gitu uh, apa sih menariknya gitu kayak buat kita yang anak sosial walaupun sudah dijelaskan sama Albert kan bahwa ada isu-isu yang memang sangat sosiologis kayak uh, narkotika dan efek dari pemenjaraan cuman uh, riset apa kan waktu itu Albert bilang kan waktu awalnya karya jadi peneliti hmm. gitu kan ada nggak riset apa sih yang sangat menarik gitu buat buat Albert sendiri dan mungkin bisa jadi kayak semacam trigger atau bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ya oh berarti oke okay juga nih di LBHM gitu enggak yang nggak melulu gitu-gitu amat gitu.
1: Oke okay. jadi uh, satu ketertarikan utama gue kerja di LBAM ini adalah soal kesehatan jiwa. Gitu. Soalnya oh. waktu uh, gua di kriminologi, skripsi gua itu ngebahas soal itu juga. Gua ngebahas soal pasung. Jadi, hmm. uh, habis itu ketika gua masuk ke LBAM, minat terhadap kesehatan jiwa ini ternyata diakomodir oleh lektor. Gitu. Dan untungnya uh, banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Nah, salah satu kegiatan yang uh, paling menyenangkan, salah satu penelitian yang paling gue sukain itu uh, dilakukan sebenarnya di tahun uh, 2018 sampai sekarang. Mm. Kita melihat suatu uh, sistem hukum perdata Indonesia yang namanya pengampuan. Pengampuan itu ketika misalnya gue punya uh, serius mental illness, gue punya penyakit masalah kejiwaan yang serius, gitu. Mm. Uh, apapun kehendak gue bisa diambil alih oleh pengampu gue, oleh wali gue. Gitu, nah. Melalui sistem pengadilan. gitu Jadi misalnya gue punya itu habis hmm. itu kelihatannya dilihat dari uh, keluarganya kayaknya nggak mampu untuk uh, mengambil keputusan, untuk membuat keputusan secara sendiri, itu keluarganya boleh mendaftar ke pengadilan untuk memintakan, gua, uh, memintakan pengampuan terhadap diri gue. Gitu. Hmm. Nah, gue melihat bahwa ini, uh, ini kan uh, hukum pendata kita warisan dari Belanda ya, jadi sistem pengampuan ini juga sudah berlangsung secara puluhan tahun dan uh, memang tidak terevisi sampai sekarang. Itu Padahal sebenarnya banyak implikasi-implikasi negatif dari sistem pengampuan yang ada sekarang. Salah satunya ya dengan daya sistem ini ya artinya ke semua kendak gua, semua uh, apa yang gua inginkan itu bisa diambil alih. Gitu. Nah ini uh, menurut kami sih ini suatu sistem yang E, merampas hak manusia gitu. Hmm. Jadi itu salah e, satu salah satu, satu permasalahan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia sekarang. Yang menurut gue sangat menarik kalau misalnya teman-teman juga mau ikut e, ngelihat dan ikut mendalami soal ini. Hmm.
0: Terus uh, gue agak spesifik nih, Bert. lalu hmm. bagaimana? Penelitian itu walaupun menarik nih buat Albert gitu kan dan cukup menarik juga buat kita dan buat gue karena gue nggak pernah tahu tuh masalah itu <laughs> walaupun gue sebenarnya ngambil penjurusannya penegakan hukum juga loh berarti. Wih mantap. <laughs> tapi tapi Sama sangat menyimpang gue Iya. <laughs> lo pemin skripsi lo siapa Albert?
1: Gua bang Mami.
0: Oh bang Mami. Ya. Nah bagaimana? lo menghubungkan si penelitian-penelitian yang lo lakukan tuh dengan kriminologi gitu. Apa sih, apa gunanya gitu lo memiliki background akademis yang kriminologi gitu. Apa hubungannya sama penelitian-penelitian yang lo lakukan misalnya kayak gitu. Ada enggak sih? Atau enggak guna? Kan banyak nih ya yang anggap bahwa, duh gue salah jurusan nih masuk KRIM, banyak banget kan. Tapi tuh ternyata setelah kita keluar gitu kan, kita lulus dari KRIM ternyata enggak Gak seburuk itu gitu kan. Nah, gua tuh mau kayak mau menyampaikan juga sih, kita si Criminologist Around the Corner itu sebenarnya tujuannya adalah ya menyampaikan bahwa lo nggak nggak, nggak seburuk itu ya. kok. Iya, lo gak sia-sia. <laughs> Kalau lo merasa lo salah jurusan ya mungkin beberapa orang memang begitu gitu kan. Itu enggak hanya terjadi di krim aja, bahkan di akuntansi pun lo juga per, ada aja yang merasa yeah. gua salah jurusan. Cuman di sini kan kita mau ini loh kita tuh mau ngasih tahu bahwa nggak semua orang yang lulusan kriminologi itu merasa salah jurusan gitu.
1: <laughs> kalau gue sih merasa bahwa manfaatnya gede banget ya dari apa yang gue pelajarin di kampus dengan apa yang gue uh, lakukan sekarang gitu. Mungkin kalau uh, teman-teman yang belajar kriminologi kan tahu bahwa kita belajarnya ada fokus empat, empat unsur itu yang kejahatan pelaku korban uh, respon terhadap kejahatan gitu dan semakin gua bekerja sih, gue melihat bahwa bahwa unsur-unsurnya sebenarnya ya saling bergantung satu sama lain, gitu. Definisi kita tentang kejahatan kan itu sangat dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang ada, sejarah yang ada, bagaimana kondisi pelaku, korban, dan uh, lain sebagainya, gitu. Jadi kalau misalnya tadi pakai contoh gua yang soal kejahatan jiwa, itu ya masih banyak framing-framing misalnya yang diberikan kepada media, budaya, dan sejarah menempatkan orang dengan disabilitas psikososial or- atau orang yang punya masalah kejiwaan itu sebagai orang yang agresif yang perlu dikontrol, yang perlu untuk uh, dibatasi dan uh, perbuatan-perbuatannya dianggap sebagai sesuatu yang uh, agresif dan membahayakan orang lain. Itu padahal sebenarnya enggak juga ketika kita melihat langsung dan ketika kita berhadapan langsung dengan uh, orang-orang tersebut tuh. Gitu. Jadi, uh, gua rasa sih pemahaman kriminologi membawa berpengaruh dan bermanfaat di situ bahwa kita bisa melihat bahwa uh, fenomena dan kejahatan dan unsur-unsur sosial lainnya itu saling berhubungan satu sama lain. Tapi menurut gue yang juga paling penting dari kriminologi buat gue sih uh, dia salah satu jurusan yang yang menumbuhkan sensitivitas gitu. sensitivitas dari orang-orang uh, yang belajar di antara di dalamnya gitu karena kita enggak semudah itu untuk melebel seseorang itu sebagai penjahat atau melebel sesuatu itu sebagai penyimpangan gitu jadi ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang benar-benar berbeda background-nya dari kita ya kita lebih sensitif dan kita lebih awas jadi buat gue sih itu uh, itu kayaknya manfaat terbesar dari empat okay. tahun belajar saya
0: Iya <laughs> <laughs> kalau kalau kita enggak tahu sih gue walaupun ini adalah mata kuliah yang sangat awal yaitu pengantar kriminologi itu inget banget gue jadi prof mus itu kan pernah bilang ya kayak ya kejahatan itu sifatnya nisbi gitu yang awalnya gue mah apa tuh apa tuh yeah. sampai akhirnya oh gitu ya oh gitu kayak gitu kayak yang sebelumnya emang orang kalau kita berhadapan dengan orang hukum asli itu pasti akan sangat apa ya sangat bertabrakan gitu kan Betul. karena uh. mereka menyebut seorang penjahat atau kriminal tuh based on KUH pidana e, atau yeah. perdata gitu kan sedangkan kalau kita kan enggak gitu, gue inget banget memang Promus tuh kayak uh, <laughs> living legend banget sam- buat gue <laughs> sampai sekarang.
1: <laughs> Kadang-kadang masih ada perdebatan gitu sih karena uh, di,
0: di situ di kantor lo ya?
1: Uh, kalau kantor gue sih ya lumayan lah dia uh, orang-orangnya juga kebanyakan kan emang bergerak di isu ham dan sosial gitu ya. tapi kalau hmm. misalnya ketemu sama Kolega-kolega, atau misalnya kita ada training gitu sama teman-teman hukum hmm. atau kompetisi hukum gitu ya. Kadang-kadang pendekatan mereka kan positif banget gitu ya. Hmm. Banyak hmm. apapun yang ada di uh, undang-undang, apapun yang ada di KUHP, ya udah ikutin itu aja gitu. Nah, hmm. kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari realitas sosialnya itu jauh lebih kompleks.
0: Hmm. Tapi kalau di kantor lo sendiri itu berarti dia lebih beragam ya orang-orangnya gitu, atau tetap mayoritas tetap orang hukum atau gimana
1: tetap orang hukum sih, tapi uh, kalau untuk uh, sekarang kita juga ada masuk filsafat, sejarah, bisitu mm. dulu uh, ada antropologi, HI gitu. Jadi, sebenarnya iklim yang dibangun sih beragam gitu. Tapi kan kita secara lembaga memang kita memberikan bantuan hukum kepada uh, kelompok marginal dan orang-orang miskin. Kan. Jadi, tentu saja butuh butuh pengacara-pengacara, butuh orang-orang yang dari background hukum untuk memberikan jasa pelayanan itu.
0: Tapi bagaimana, maksudnya, bagaimana pola kerja sama antara, misalnya antara Albert sendiri yang basenya sosial kan, basenya kriminologi dengan para pengacara atau para orang-orang hukum itu yang biasanya ya hukum, hukum banget kan. Hmm. Kalau Walaupun kita sebenarnya kriminologi sendiri juga e, banyak seorang-orang hukum yang belajar kriminologi. Karena itu yeah. kan kita dulu di... Krimologi dulunya kan di fakultas hukum gitu kan, hmm. tapi terus kan akhirnya pindah ke fakultas sosial karena kita ternyata mengadopsi yang based on uh, sosiologi atau social justice gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kan ini ada perbedaan, walaupun kalau misalnya kita lihat di luar negeri juga sebenarnya kan jurusan teknologi juga masih banyak yang berada di bawah fakultas hukum gitu kan. Yeah. Cuman uh-huh. ya... Berarti kan, sebenarnya ada perbedaan gitu. Sedangkan kalau di kantor sendiri, kan pasti dituntut dong untuk kerja diskusi, dan segala macam. Nah, itu gimana, Bun?
1: Kalau perbedaan sih pasti ada ya, tapi uh, ada juga sebenarnya kerjaan-kerjaan yang bisa dilakuin beriringan gitu. Jadi, uh, di banyak kesempatan, misalnya gue sebagai peneliti bisa memberikan pandangan berkaitan dengan satu kasus gitu. Misalnya, ada kasus yang tadi, uh, kasus narkotika gitu, atau uh, ya, kasus narkotika, misalnya. Gue sebagai peneliti sosial, saya bisa untuk memberikan memberikan argumen-argumen berkaitan dengan misalnya, apa sih manfaatnya kita memenjarakan penggunaan narkotika, gitu. Kalau hmm. itu akhirnya juga tidak akan mengobati atau uh, merendahkan uh, ketergantungan mereka terhadap narkotika, gitu. Nah, argumen-argumen seperti ini sebenarnya sangat berguna ketika kita melakukan pembelaan, misalnya, pembelaan di ruang sidang. Jadi, tugas gue rasa tugas menit sosial, terutama tugas kriminolo- kriminologi adalah untuk memberikan pandangan itu memberikan alternatif itu dan uh, gue juga udah coba untuk melakukan itu di beberapa kasus yang ditangani LB masyarakat, jadi uh, dalam beberapa kesempatan gue mengundang juga dosen-dosen kriminologi untuk jadi saksi ahli di dalam persidangan gitu, jadi gue pernah ngundang Bapak buat jadi ahli di persidangan satu persidangan yang kasusnya perempuan Abis itu, Mbak Tinduk juga pernah. Itu tuh untuk kasus yang berkaitan sama anak. Oh. Jadi, paling membantu lah.
0: Ya, jadi, lo ini ya, jadi berasa kayak... Ini ya, brand ambasador juga buat krim ya.
1: <laughs> jadi, berasa ini, broker.
0: broker. <laughs> Agen, agensi, agensi.
1: Agen.
0: <laughs> naikin Agen. siapa, naikin siapa. <laughs> ya sih, karena emang kayaknya permasalahan kita itu sih ya, orang nggak terlalu banyak tentang krim dan apa yang kita kerjakan dan juga kayak ya emang ngapain karena kita juga banyak ilmu yang kita pelajarin gitu kan sangat ah. terus sosial ya orang bingung Tapi, aja ya. lo ngapain <laughs> <laughs> terus kalau ini ber apa e, kalau kita sendiri kan masalah hukum itu kalau kata siapa ya Pak Simon apa ya bagaikan mata, apa koin, apa sih mata uang, koin mata uang yang saling iya, oh no. yeah, saling bersisian <laughs> <laughs> tapi gak pernah ketemu <laughs> sedih banget ya, kayak nyari jodoh gitu <laughs> balik doang <laughs> tapi bener gak sih, atau sebenarnya uh, ada ada yang bisa, ada jembatan yang sebenarnya bisa dibangun antara antara kita kriminologi dengan hukum gitu, secara general gitu apakah, ap, apakah ada memungkinkan gitu potensi-potensi itu karena kan kalau kalau gue lihat ya justru kayak malah saling serang gitu kayak enggak nggak hmm. kayak gitu Enggak, nggak kayak gitu kayak gitu tuh juara berarti
1: uh, gue rasa sih momentumnya ada banyak ya eh uh, kalau yang pengalaman gue mungkin salah satu momentum yang paling bisa dimanfaatin itu ada di permasalahan Rkuhp
0: hmm. tuh kan?
1: kita sekarang kondisinya punya kita undang-undang eh uh, hukum pidana yang waktu itu kita dapatkan dari sejak masa kolonial, habis itu diteruskan sampai sekarang, itu yang akhir-akhir ini mencuat, mencuat wacananya untuk melakukan revisi. Oh. Gitu. Dan uh, LBM ke, uh, kebetulan juga jadi salah satu, salah satu anggota di koalisi uh, RKUHP untuk, untuk memastikan bahwa pasal-pasal yang nanti akan dimunculkan ini tidak melanggar HAM dan tidak uh, membawa kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat itu dan uh, buat gue sih sebenarnya pada masa-masa seperti ini peran kriminologi menjadi sangat esensial gitu karena kita bisa melihat secara lebih uh, komprehensif dan menyeluruh berkaitan dengan apa sih sebenarnya resiko-resiko yang akan kita hadapi ketika kita melebel suatu perbuatan sebagai kejahatan gitu dan apalagi melihat bahwa uh, apa yang akan terjadi ketika kita fokus di uh, fokus menjatuh Kan hukuman penjara terhadap orang-orang ini gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa ya penjara kita udah overkapasitas dan banyak permasalahan yang ada di dalamnya gitu. Nah, uh, momen-momen diskusi seperti ini, ku rasa perlu untuk dimunculkan lagi sih. Kalau memang tadi kita sebagai dua sisi mata koin yang tidak pernah bertemu gitu ya, ku rasa momen-momen seperti ini sih sebenarnya yang akan jadi uh, kesempatan kita untuk saling membuka dialog satu sama lain uh, antara hukum dan juga antara kriminologi gitu. Lagian kan fakultasnya dekatan ya, jadi mm-hmm. tinggal jurang aja.
0: Tinggal <laughs> jurang aja. Eh lo tau gak sih angkatan gue? Karena lo tadi menyinggung tentang koalisi uh, masyarakat tuh yang tentang huh? Rkuhp. Angkatan gue si Rima, dia kan di yeah. Mapi kan.
1: Uh.
0: Apa sih masyarakat pemerhati peradilan? Uh. Ini uh, ini tapi saya... kayaknya
1: udah udah berubah nih.
0: <laughs> udah oh iya, iya udah berubah. Sama, iya, iya, sama iya, <Gunakan> iya, iya, ber- berubah-berubah karena ada uh, internal konflik iya, katanya nah. <laughs> sama UI-nya. <Gunakan> <Gunakan> iya, iya, dia berubah. Berarti waktu itu emang kalian ini ya, apa se- pernah ketemu nggak? Sempat ketemu nggak sih sama Rima?
1: Pernah sih, beberapa kali. Uh, kan Rima juga fokus di masalah uh, narkotika dan HIV ya, <Gunakan> dan itu juga salah satu fokus dari lembaga kami gitu. Jadi kadang-kadang koalisi bareng, kadang-kadang itu pernah, Rima kayak pernah uh, main ke kantor juga buat uh, kompres, di saling mencari hubungan.
0: Iya, <laughs> berarti kan itu sebenarnya nggak bukan suatu hal yang mustahil gitu bahwa lulusan kriminologi kerja di ranah yang terlihatnya sangat hukum sekali gitu kan. Tuh sekali. Mungkin next mungkin gue akan mencoba untuk gitu, ngajak rimang ngobrol kali ya, karena dia kan Betul juga ya. di mapi.
1: Iya, mapi rimang. sih, uh, dan mapi dan di dan kerja-kerja uh, penelitian-penelitian yang uh, seperti itu itu Buat gue juga sangat dibutuhkan sih, jadi saling melengkapi, kalau misalnya LBAM kan kita fokus di uh, pemberian bantuan hukum gitu Tapi kan itu juga harus disokong oleh bantuan dari teman-teman CSO yang lain, NGO yang lain yang mungkin uh, punya penelitian-penelitian terbaru dan komprehensif berkaitan dengan sistem uh, uh, peradilan pidana yang kita punya sekarang gitu Jadi peran masing-masing CSO sih buat gue sih sangat, sangat besar uh.
0: Nah, terus emang ini ya, masalah RKUHP itu kan emang mulai sebelum covid 19 kan sempat rame juga ya kan, yeah. RKUHP. Terus, eh uh, ya, kita tahu lah perjalanan RKUHP itu sejak tahun berapa gitu kan, jadi kan kayak nggak disah-sahin gitu karena masih banyak pasal-pasal atau masih banyak hal-hal yang ternyata uh, bertentangan ataupun nggak... Enggak oke okay gitu kan, jadi masyarakat juga akhirnya sampai demo-demo waktu itu kan. Nah, menurut Albert sendiri mungkin enggak sih kita akan mengesahkan RKUHP suatu saat nanti. Gua agak-agak kita kita ngomongnya kayak ya perhelat aja ya, kayak uh-huh. itu kan terlalu banyak kepentingan politik banget di dalam satu buku yang RKUHP gitu kan.
1: Uh-huh.
0: itu kan uh-huh. sangat banyak konfliknya, konflik kepentingan, konflik of interest, semuanya banyak. Betul. Nah. Kalau menurut gue, ini akan alot banget, nih. Masalah pengesahan RKUHP, gitu kan? Walaupun disahkan, pasti akan menuai konflik kalau RKUHP yang dipakai adalah RKUHP yang sekarang, gitu kan, yang kemarin yeah. itu. Menurut Albert, itu gimana? <laughs> Soalnya kan menurut pendapat pemerintah kita sendiri, ya udah sih disahin dulu aja biar kita punya RKUHP baru, baru ah. nanti kalau ada revisi-revisi pasal, ya direvisi kan gitu kan, pendapatnya secara mudahnya gue bilang seperti itu tuh, iya gak sih?
1: Iya, kalau kalau gue sih ngeliatnya bahwa itu yang kalau sifatnya terburu-buru gitu malah makin bahaya sih dan malah mungkin makin akan memperlama pengesahan RKUHP gitu, jadi Uh, kita juga dari masyarakat itu kan selalu memantau kinerja di PR, DPR DPR ya. Dan selama masa Covid waktu itu sempat ada beberapa kali wacana bahwa ini akan segera disahkan gitu. Jadi mengambil momentum kita lagi panik seperti setengah ya. Setengah kita lengah. Lengah. <laughs> Abis itu tiba-tiba uh, turun kan uh, hmm. Nah, biasa makanya... terjadi di negara biasa kita. <laughs> Iya, jadi uh, buat gue sih justru bahwa proses-proses yang maunya instan ini malah akan semakin membuat uh, pengesannya jadi tambah lama gitu. Padahal ya uh, benar kata beberapa pakar hukum juga bahwa banyak sih sebenarnya uh, artikel-artikel yang sudah kurang relevan dengan zamannya gitu kan. Padahal kita masih butuh uh, itu untuk terus diperbaharui sesuai dengan kondisi kontemporer yang ada sekarang gitu. Dan e, buat gue sih, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya pasti lama ya prosesnya. Tapi buat gue sih, proses itu yang sebenarnya penting. Jadi, e, proses keterbukaan oleh DPR, proses kita duduk bareng, proses masyarakat sipil, proses akademisi dari kriminalologi, akademisi, akademisi dari hukum, dan akademisi dari bidang-bidang lain yang multidisipliner. gitu. Kalau misalnya memang bisa dibuka, Forum yang sebegitu luasnya untuk mengakomodir uh, beragam kepentingan, kuasa sih mungkin untuk disahkan, mungkin untuk dibuat gitu. Meskipun prosesnya lama gitu, dan menurut gua itu uh, potensinya lebih besar daripada kalau misalnya pemerintah mau main sendiri. Gitu. Pemerintah tiba-tiba ngerasain aja tanpa uh, pemikiran dari masyarakat itu. Menurut gua, prosesnya bakal jadi lebih lama dan bakal jadi lebih, lebih rusuh, sayangnya.
0: Hmm. Jadi, uh, better kita ini dulu ya, maksudnya nge-review lagi si kita yeah. sekarang, daripada disahkan dulu, baru kemudian direvisi. Betul. Hmm. Kalau seandainya kan, kalau misalnya kita ngomong, uh, memang memang yang bergerak kalau gue lihat sih, bergerak untuk melakukan protes terhadap pasal-pasal yang ada di RKUHP itu kan memang sangat banyak ya, yang di diinisiasi lah oleh para oleh NGO-NGO gitu kan banyak LSM-LSM yang bergerak di situ dan perhatikan itu, cuman ketika akhirnya waktu itu gue sempat nonton apa ya apa ya bukan acwa sih apa ya dia eh uh, dia bilang bahwa RKUHP itu sebenarnya adalah hasil dari ini kan sudah beberapa kali kan direvisi hmm. dan akhirnya yang terakhir itu pun juga ada profesor siapa sih yang cewek yang juga ikut menyusun RKUHP Aduh, lupa aku. Siapa ya? Ada-ada profesor siapa ya? Cewek-cewek. Lupa gue. Ada bukunya. <laughs> gue ingetnya ada bukunya. <laughs> nah, dia juga bilang bahwa ini tuh bukan bukan seperti tuduhan teman-teman NGO gitu yang gak mengelibatkan akademisi gitu kan. Uh-huh. Ya Ya, itu juga agak-agak ini sih, tapi NGO, apakah NGO tidak dilibatkan sama sekali sih? Sudah NGO yang bergerak di bidang hukum ya, maksud gue tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan RKUHP. Uh,
1: ya. Dilibatkan, kita juga harus melihat, uh, melihat definisi pelibatan terlebih dahulu ya. Hmm. Uh, kalau misalnya dilibatkan, itu sebatas apa gitu? Hmm. Apakah diundang ke rapatnya aja itu udah dianggap dilibatkan? Apa di uh, Apakah misalnya pandangan dari teman-teman CSO ini udah diterima Habis itu di ya diterima aja itu udah dianggap dilebatkan atau enggak gitu Kalau keinginan kami ya tentu saja dilibatkan dari awal sampai akhir gitu Jadi bahwa proses ini tidak berjalan uh, sentralistik dan uh, elit gitu Bahwa cuma NGO, NGO ini cuma berhak untuk kasih satu kali pandangan Satu atau dua kali pandangan Habis itu ya mereka tentu sendiri gitu itu kan uh, kesannya bahwa ya udah kita dipandang sebagai uh, keterlibatannya keterlibatan semua aja keterlibatan yang terbatas aja gitu. Di menurutku sih uh, perlu untuk di kita sepakati dulu keterlibatannya mau seperti apa dan kalau uh, pandangan kami sih pandangan gua dan terutama lembaga gua yang gua bekerja selama lima tahun ini ya berharap bahwa keterlibatannya ini bisa keterlibatan secara penuh gitu bahwa kita juga diikutsertakan dalam rapat rapat gitu, jangan tiba-tiba rapat di hotel dan kita tiba-tiba nggak tahu gitu kan? Ya.
0: <laughs> ini agak-agak nyindir nih kayak kayaknya nih. tapi
1: banyak tuh kejadian. gitu. <laughs> <laughs> oh, iya, 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 iya.
0: soalnya kan kalau kita lihat sendiri, gua nggak ngerti juga ya, agak jarang sih di jurusan kita sendiri juga ngomongin tentang hmm, khusus secara khusus gitu ngomongin tentang hmm. RKUHP, gitu kan. Lebih jarang banget, malah walaupun gue ngambil penjurusannya penegakan hukum, gitu. Kita lebih ngomongin tentang penjara, pemolisian hmm. yang kayak gitu kan. Kalau ngomongin RKUHP sendiri tuh kayaknya jarang banget-banget-banget, gitu kan. Iya. <laughs> Terus, uh, lo betah nggak di kantor lo sekarang?
1: gua betah, lumayan lah. Hmm. Udah jalan, ini tahun kelima, artinya. ya. Iya, tahun kelima. Ya, lumayan lah, betah.
0: Apa yang bikin lo betah itu beta banget, berat lima tahun. <laughs> <laughs> Anak juga udah mau SD, itu tahun depan.
1: <laughs> Betahnya mungkin karena banyak uh, banyak kesempatan, kali ya, banyak kesempatan berkaitan dengan uh, diskusi, diskusi ketemu dengan stakeholder, gitu, ketemu dengan uh, banyak pihak, dan bukan cuma yang lokal, tapi juga internasional, gitu. Hmm. Dan uh, gua rasa sih. Keterlibatan gue di organisasi ini yang membuat salah satunya gue dapat beasiswa juga. Gitu. Jadi gue uh, cukup paham bahwa dengan bekerja di lembaga gue sekarang, ya, masyarakat itu juga uh, menambah pengetahuan dan skill gue. Dan apalagi gue melihat bahwa ini isu-isunya uh, yang sesuai dengan ketertarikan gue. Gitu. Isu tentang uh, narkotika, isu tentang... Kesehatan jiwa, isu tentang pemencaran, penghukuman secara general dan juga isu tentang reformasi pengadilan. Buat gue sih, itu jadi jadi nilai surplus. Kenapa gue ada di sini?
0: Iya, 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 bener, bener, bener. Jadi menarik sih, walaupun gue gak terlalu tertarik sama RKUHP,
1: <SILENCIO> lebih tertarik <SILENCIO> sama polisi ya, kan.
0: Ya, bukan bukan sama polisinya ya, e. tapi sama ya bidang kerjanya lah. Karena gue memang sejauh ini sih lebih banyak bekerja bersama para polisi ya. Cuman kan ya, ya itu juga sih ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dijelaskan maksud gue ya agak sulit ini lah. Rahasia mem- negara ya. Ya, enggak macam negara sih, tapi karena mereka kan dibesarkan dan dididik, dididik dengan cara yang berbeda, gitu. Dengan kita yang di kuliah dan kriminologi, gitu. Kita tahu apa yang mereka lakukan, kita tahu idealnya bagaimana, cuman kan culture yang dibangun kan juga berbeda dengan kita, gitu. Kadang juga agak-agak sulit juga untuk memasukkan pendapat kita, atau
1: yeah.
0: ya... Ya paham lah, <laughs> karena di ranah seperti itu kayak hukum, dan polisi, penjara, itu emang uh, institusi-institusi yang sudah stabil, sudah punya culture-nya sendiri, yeah. sudah punya nilainya sendiri, sudah punya cara kerjanya sendiri. Walaupun kita tahu bahwa ada cara-cara kerja atau culture-culture yang lebih baik dari itu, jadi... Memang yang namanya perubahan di sistem pemasyarakatan, di kepolisian, di kepolisian itu memang sangat uh, bukan sangat sulit, tidak mudah untuk dilakukan.
1: <laughs> tapi optimis ya, Kak ya?
0: Ya, kita harus optimis lah. <laughs> <laughs> ya kalau misalnya mau ngerubah langsung 300 apa langsung 180 derajat ya nggak mungkin lah, tapi kan sedikit-sedikit. Orang kita uh, menurut gua agak Bagus juga bahwa alumni-alumni kriminologi itu menyebar gitu. Saya gue gue masuk ke ranah yang banyak polisinya gitu kan, polisi sedangkan Albert Albert banyak berhubungan dengan para pengacara, kemudian juga di sistem radilan pidananya. Kalau gue kan di pemolisian gitu kan. Terus ada teman-teman yang bergerak di sistem pemasyarakatan, ada teman-teman yeah. NGO juga, eh, yang bergerak di NGO juga gitu kan. Ada yang ada yang dikorupsi di ICW, gitu kan. Ada yang di KPK, ada yang... Jadi, kalau menurut gua yang menariknya adalah mungkin saat ini kita tidak bisa melihat perubahan yang sangat besar, gitu kan. Tapi, who knows? Kalau misalnya nanti-nanti kita semakin banyak, semakin banyak, ya bisa jadi, gitu. Bisa jadi ke arah yang lebih baik, itu aja. Nggak perlu kita berubah terlalu jauh, itu kayak impossible banget. <laughs> Tapi, realistisnya ya kita jadi lebih baik, gitu aja sih.
1: Pelan-pelan sih.
0: Iya, pelan-pelan. Hmm. Jadi, uh, lulusan krimologi berguna ya?
1: Lumayan berguna lah.
0: Kok lumayan sih? Bergiwana sih? <laughs>
1: <laughs> Yang lain juga berguna. Tapi ini juga berguna gitu.
0: <laughs> <laughs> Kita kan mau promosi jurusan sendiri. Oh, ya, eh. Sangat berguna
1: kalau gitu. <laughs> <laughs> berguna.
0: <laughs> ya, 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 ya. Ih, menarik banget sebenarnya tentang tuh apa tentang RKUHP dan uh, sistem peradilan pidana gitu kan di Indonesia Apalagi dengan yang Albert kerjakan gitu Lo memberikan sumbang sih dan warna lain gitu kan dalam, dalam uh, dunia hukum dan peradilan pidana gitu uh, Tapi ini serius, lo mau dipromosiin nggak buat pacar? gua promosiin nih
1: Tapi sebenarnya menarik juga sih yang tadi lu bilang itu soal kriminologi bisa masuk di banyak hal. Hmm. Tapi di satu sisi gue juga merasa bahwa kriminologi juga harus lebih terbuka untuk ke depannya gitu. Bahwa kadang-kadang gue merasa bahwa apa yang terjadi selama masa kuliah itu kadang-kadang kita lupa juga untuk mengikut sertakan misalnya pendapat teman-teman hukum, teman-teman psikologi, teman-teman kesehatan masyarakat yang juga sebenarnya berkaitan erat dengan dengan kriminologi gitu, jadi uh, gue sih juga berharap bahwa bukan cuma uh, angkatan bukan cuma orang-orang krim nih yang nyebar keluar tetapi juga orang-orang krim juga menerimalah dari pasukan dari banyak hal, hmm. masukan dari banyak uh, disipliner, pasukan dari banyak ilmu, gitu. karena buat gue itu kayaknya yang akan uh, membuat kriminologi makin jaya.
0: Asik luar biasa loh <laughs> closingnya luar biasa lo ya <laughs> Jadi sih sebenernya sangat banyak yang bisa gue ambil hari ini ya Ngobrol dengan lo Dan gue terima kasih banget Gila gue Bangga lo gue punya ini Punya seorang teman yang <laughs> Yang bekerja di LBHM Dan lo lolos sevening Gue tahu betapa sulitnya uh, seleksi sevening itu Dan lo kuliah S2 di UCL gitu keren banget sih Maksud gue ya Ya, jangan hanya ngelihat anak krim yang, ya lo jangan ngejar anak krim yang seperti itu, <laughs> tapi pada, kalau makanya si kriminologis around the corner itu emang hadir untuk memberikan cara pandang yang lain lah.
1: Memberikan kita, warna baru ya?
0: Iya, warna Kayak baru.
1: Kelap aja gitu.
0: Enggak <laughs> yang hitam-hitam terus ya. <laughs> gitu, thank you banget loh, Bert, atas waktunya hari ini.
1: Sama-sama, Kak.
0: Kita akan, mungkin kita akan berbincang lagi suatu saat ngobrol-ngobrol aja, nggak yang rempong-rempong. Pelaporan ini berakhir ya. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ya ya thank you banget. Terus uh, itu aja sih buat uh, buat episode kali ini. Terus kalau teman-teman mau uh, mau komen atau mau nanya-nanya bisa lewat uh, sosial media kita. Jangan lupa follow juga di Instagram atau Twitter dan juga Facebook. Bisa cari ID kita itu. The underscore JCI Jadi t underscore JCI Jadi di Instagram ataupun di Twitter Kalau ada yang mau komen Ataupun mau suggest untuk bahas apa Untuk tema ataupun suggest orang Mungkin buat masuk ke kriminologis Around the Corner kita Silahkan jadi kita tunggu gitu aja Thank you semuanya, dadah Sampai jumpa di lain episode Thank you